0: Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, kedy a kde vznikla hudba? Aký je jej zmysel, cieľ a ako vplýva na človeka? Hudbu má rád asi každý a je neodmysliteľnou súčasťou nášho bežného dňa. Zlepší nám náladu, dobre sa pri nej relaxuje a pomáha nám aj v ťažkých časoch. Je to všetko, čo nám hudba vie ponúknuť? Alebo nám dokáže otvoriť aj dvere do inej dimenzie vzťahu medzi človekom a Bohom? A to sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. o hudbe a o tom, ako ovplyvňuje naše životy, sa budem rozprávať s pastorom Romanom Lenčešom. Roman, vitaj v 20 minutovke. Ďakujem veľmi pekne, srdične pozdravujem všetkých divákov 20 minutovky. Ty sa hudbe v podstate venuješ, si
1: hudobník, troška ju aj študuješ tak okrajovo? Je to tak. Momentálne som síce pastor, teda ne, neznie to ako, to ako výhovorka, ale <laughs> nie je to výhovorka. Som pastorom z vlastnej vôle Áno. a z Božej vôle. Pastorujem zbor v Galante a v Trnave a Samozrejme, venujem sa hudbe, pretože som súčasťou chvál ešte stále a zároveň som, dá sa povedať, bývalý muzikant, ktorý sa, dá sa povedať, celý život venoval hudbe. Uh-huh. Takže mám nejaké skúsenosti aj s produkčnými štúdiami, s hudbou ako v rámci orchestrov, v divadlách som účinkoval, účinkovali uh-huh. sme v zahraničí a tak ďalej, takže o hudbe mám nejaký prehľad. A to štúdium, ešte nejaké ohľadom hudby alebo? Študoval som viacme ja v súkromné, súkromné školy, respektíve u súkromných učiteľov. Mm-hmm. Ja som vyrastal v muzikánskej rodine, takže tá hudba ma obklopovala od detstva. Ale píšeš aj. diplomovú prácu, to si... Ty, ale, áno, ale je to, to diplomá práca na teologické škole. Mm-hmm. Ale samozrejme... Ten, zameraná na hudbu. Zameraná na hudbu, takže je mi to blízke, tak som sa tam otvedal. Výborne, hudba je naozaj fenomén, dalo by sa povedať. Je to tak. Hudba nás obklopuje, je všade, kamkoľvek sa pohneme. Keď prídeš do obchodu, tam ťa hudbo pozbudzujú k tomu, aby si minul čo najviac peniazy. Keď, keď pôjdeš do reštaurácie, tam ťa hudba pozbudzujú, aby si toho na čo najviac zjedol a tak ďalej. Čiže vidíme, že hudba je taký fenomén, ktorý je na potešenie človeka, spôsobuje mu radosť, mení mu náladu, ale zároveň je tam aj taká, by som povedal, že istá sugestívna vlastnosť tej hudby, že vie povzbudiť človeka
0: k istému správaniu. Dalo by sa povedať, že každý má rád hudbu? Alebo no. inak, môže byť niekto, kto nemá rád hudbu? Ja nepoznám žiadneho človeka, ktorý by nemal rád
1: hudbu. Možno, keby ste sa skôr bavili o žáneroch, že si človek vyberá mm-hmm. žáner, že povie, že tento žáner mi nenahodí, alebo tento neznášam vyslovene, iný žáner zase, zase to, je to jeho práve orechové, ako sa hovorí. Ale v zásade nepoznám nikoho, kto by
0: nemal rád hudbu. Mm-hmm. O hudbe sa môžeme rozprávať veľa. Dneska sa troška načrtneme niečo, otvoríme nejaké dvere, mm-hmm. o ktorých budeme veriť, že do budúcna pokračovať, tak snad sa nám to podarí. Kde je pôvod hudby? Dalo by sa povedať, že hudba niekde vznikla.
1: Jednoznačne, mnohé, mnohé definície hovoria o tom, že hudba je špecifickou ľudskou aktivitou, ale ja by som dneska chcel zdôrazniť, pretože som peológ, že hudba má pôvod v nebi. A ja toto chcem počiarknúť, pretože, pretože toto potom predurčuje aj vnímanie alebo chápanie hudby. Ak má pôvod v nebi, to znamená, že je duchovnou veličinou, duchovnou realitou a takto k nej potom treba aj pristupovať. Samozrejme, ale že
0: to myslíš pôvod v nebi.
1: E, Bože, slovo Biblia, ja sa budem odvolávať mm-hmm. na Bibliu, e, hovorí o tom, že, že napríklad pri tvorení, tvorení zeme, to je v obovi 38. kapitole, sa Boh pýta, kde si bol, keď som zakladal zem a potom v pokračovaní tam zaznieva, že keď Boh tvoril zem a dá sa povedať, že celé stvorenstvo, tak tam hviezdy spievali, mhm. anjeli boží tam jasali, predspevovali a tak ďalej. To znamená, že ďalšie zjavenie hovorí o tom, že v nebi je chór anielov, ktorí oslavujú Boha pred trónom a tak ďalej. Takže, takže vidíme, že že ten pôvod nie je na zemi, ale je v nebi. Uh-huh, uh-huh. A kto
0: ho teda vymyslel? Dá sa povedať, že niekto vymyslel?
1: No a, a tí, tí všetci, ktorí, ktorí vedia, že je stvoriteľ, ktorý tvoril zem, a musíme vedieť, že ju tvoril radostným spôsobom, uh-huh. pretože si pospevoval tiež je v Sofóniaša, napríklad. Už te, ešte uvedem. Sofoniáša, ktorý hovorí o tom, že Boh prespevuje radostným spevom. A keď máme koncept spievajúceho Boha, tak musíme vedieť, že Boh sa raduje, Boh je, boh je šťastná bytosť, nie je to tak, ako to mnohí vnívajú, že skôr taký namosúrenie niekde sedí a tak namosúrenie hladí na celú zem. Ale naopak, treba si uvedomiť, že Boh je radostná bytosť, ktorá spieva, ktorá prespehuje nad svojimi bytosťami, raduje sa z celého stvorenstva. A to stvorenstvo je vlastne preniknuté radosťou a tá, tá radosť je vlastne pod nad hudbou. Aký je zmysel hudby? Aký je zmysel hudby? No toto práve, to čo som povedal, vlastne dokresluje alebo, alebo dáva aj zmysel tej hudbe. Hudba, je určená na, na uctievanie a uctievanie je vlastne forma komunikácie. Čiže musíme chápať, že hudba je komunikačný prostriedok, ale, ale nesmieme chápať hudbu, že uctievanie, že Boh je nejaká samolúdbá osoba, ktorá sa nechá uctievať svojimi poddanými, ale práve naopak, on chce odozdať mnohé požehnania, mm-hmm. chce odozdať vlastne tú radosť zo stvorenstva, chce odozdať mnohé dary a skaze hudbu a hudba samotná je darom, a hudobné talenty napríklad sú tiež darom, ktorý hmm. dal Boh ľuďom, čiže,
0: čiže Ak to tak skrátim, mňa... dalo by sa povedať, že hudba bola vymyslená na chválu voči Bohu a potom ne... všetko
1: ostatné sa o toho dvia. O, to, o toto môžem len špekulovať, ale, ale na základe bibliického zjavenia e, Boh predurčil hudbu k úctievaniu, pretože bo, e, v nebi sa deje úctievanie. Ale my, my musíme rozumieť, čo to znamená to úctievanie, aby ste sa nepomýlili v tom, ako som pred chvíľou spomenul, že, že Boh je osoba, ktorá hľadá, aby ju uctievali, že je taký, taký nejaký egocentrický egomaniak a tak ďalej. Práve naopak, on vymyslel, alebo je autorom jedného prostriedku, ktorý, ktorý dokáže, dá sa povedať, že príjme človeka alebo pozvať človeka do intimnejšej roviny vzťahu. Čiže hudba je vlastne vyjadrením tohoto vzťahu. Také toho, takého intimnejšieho. Ako vplyvne naše životy hudba? Veľmi výrazne. <coughs> e, tak, ako sme spomenuli, že hudba je všade, okolo nás. A musíme chápať, a to potvrdzujú aj rôzne veci z rôznych odborov, že hudba má vplyv na somatiku človeka. Veľmi, veľmi výrazne ovplyvňuje hormonálny systém. Napríklad je, do, 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 niektorí veci uvádzajú, že pol spievania veľmi výrazne zmení, zmení hladinu dopamínu u človeka, mm-hmm. alebo oxytocínu. Čiže sa vylučujú hormóny šťastia. Je to veľmi podobné ako keď je človek zamiľovaný. Čiže začítame
0: spievať, vážne diváci, od dňa.
1: <laughs> Jasné. Je to, sa je daný každému. Každý vie spievať. Niektorí ľudia sa nespievajú, pretože si myslia, že nevedia spievať. Niektorí radšej nespievajú pre dobro iných. <laughs> Niektorí radšej nespievajú pre dobro iných, ale, ale v tom je veľa iných vecí. Tam je často prítomný nejaký psychický blok. Alebo, alebo nejaké zranenie možno vnútorné, ktoré v podstate zabraňuje tomu človeku, aby sa slobodne prejavil. Čiže znova tu prichádzame k hodnote, alebo ako by som to nazval, k, k pojmu sloboda. Ano? Čiže, čiže hudba je aj oslobodzujúca. Uh-huh. Hudba vie oslobodiť človek. A ten spev samotný, tak ako som uviedol... Oslobodzujúce. Povedzme si nejaký príklad. Oslobodzujúce. Čo, čo máš na mysli? Čo mám na mysli? No pozri, vie zmeniť náladu človeka. Mm-hmm. Človek môže prísť zachmurený, často sa na to deje v zboroch, že ľudia prídu unavení z práce, prídu pod stresom, prídu s rôznymi problémami a počas chvál sa udie nejaká transformácia nálady. Hej. Je to naozaj citeľné, uchopiteľné, že po chváľách nastanie úplne iná atmosféra.
0: A to sa deje v Biblii. Hej. Máme príklad v Biblii, kedy sa to deje.
1: Napríklad môžem uvieť príklad, Dávida, to je veľmi významná osoba, čo sa týka hudby, ktorú nám predstavuje Biblia, je uvedený jeden príklad, keď Saula, tedaž jeho kráľa, trápili zlí duchovia. Napríklad. Tak on, si, on si nechal zavolať výtečného muzikanta, ktorým bol Dávid, a samotnou hrou na nástroj, tak ako je tam opísané priamo v Biblii, v prvej knihe Samuel 16. kapitole, že on tou majstrovskou hrou vlastne spôsobil to, že ho opustili zlí duchovia, ktorí ho trápili. Mm-hmm. Či? Čiže že Saul bol trápený zlými duchmi. A toto vidíme, to môžeme dneska pomenovať možno nejakou diagnózou psychiatrickou. Mm-hmm. A, na, a na základe toho, že pomazaný človek, aj to treba povedať, že David bol pomazaný, bol to majster svojho umenia, takže, takže on svoju hrou a tým pomazaním, ktoré na ňu
0: bolo, vlastne oslobodil toho človeka. Dalo by sa povedať, že hudba vplýva na rôzne generácie že teraz tú generáciu ovplyvnila táto hudba alebo je nejaký štýl, ktorý je moderný?
1: Jednoznačne, jednoznačne tak ako to vplýva na, na jednotlivca, na osobu človeka, takto to vplýva aj na skupinu ľudí. Ano? A rovnako to vplýva aj na celé generácie. Ja uvediem za, za všetko jeden príklad, napríklad 60. roky. V 60. rokoch bola hudba jedným významným fenoménom, ktorý, ktorý dá sa povedať, veľmi silne poznamenal spoločnosť. A skrze hudbu, a to musíme zase vedieť, že e, hudba je aj nástroj, ktorý mnohí zneužili. A? Zneužili tú vlúdnosť, alebo takú tú estetiku hudby, mm-hmm. ktorá sa prihovára t- takým, poviem to, až metafyzickým spôsobom človeku, na to, aby dostali do ľudí odkazy, ktoré sú, poviem to, narovinu také zvrátené, až temné. V 60 rokoch napríklad mnoho muzikantov e, nadviazalo vzťahy so satanistami, s Krovlým napríklad, to bol jeden, jeden, jeden v podstate pošahaný človek, ktorý veľmi výrazný, ale vplýval, sám tvoril muziku napríklad a sám vplýval na mnohých, mnohé hviezdy toho času. Áno, tam vznikali napríklad, tam vznikali kapely ako Rolling Stones, Beatles mm-hmm. a e, ďalšie, sice Beatles ešte 50 rokov, ale, ale keď hovoríme o 60 rokoch, tak vlastne tam prišlo k prieniku prieníku, do, do celej spoločnosti, boli tam mnohé spoločenské problémy, ale toto vlastne v ľuďom vypôsobilo vzburu, voči konvenciám, voči, voči takému, by som povedal, že konzervatívnu spôsobu života. Do ľudí sa dostal, dostal neviazaný spôsob života, sexuálna revolúcia nastala. To bolo obdobie, kedy vznikali filmy alebo muzikály ako Hair, Jesus Christ Superstar a takéto záležitosti, mhm. čo znova znova povzbudzovalo v ľuďoch vlastne od tých tradičných hodnot a posúvalo ich to smerom, smerom k takej neviazanosti, k takému rozpadu a naozaj prišlo potom celospoločensky k rozpadu vzťahov, rozpadu rodín, úplne sa predefinovali tie, tie sociálne vzťahy a tak ďalej a nebolo to teda na dobré, ale Dá sa povedať, že na, na,
0: mm-hmm. na zle. Každý, kto už videl nejaký film, tak vie, že film bez hudby by bol dosť ničom. Je to tak, bolo by to taká malá fraška, by sa dalo povedať.
1: Ten, tá hudba má, je výraznou složkou filmu a toto vlastne dokresluje tú silu tej hudby. Keď si zobereš film, film Čeluste, niekto videl, to je o tom Žralokovi. Žralok, Keby si tak poplávkával tam, tak sa o nikto nebojí, ale ako sa tam pridá hudba Jora Williamsa, ktorý postaví vlastne celú tú strašidelnosť na dvoch tónoch, tak, je to, tak zrazu človek dostáva strach z jednotlivých scen mm. a tak ďalej. Čiže e, hýbe to emóciami. Tuto by som ešte možno dodal jeden príklad, e, taký negatívny príklad, e, e, žiaľ, z histórie. Samotný napríklad Adolf Hitler sa, sa veľmi odvolával o svých pamätiach e, na, na hudbu Richarda Wagnera, ktorý bol sám, sám o sebe antisemita, a sám Hitler tvrdil, že táto hudba veľmi výrazne ovplyvnila jeho myšlienky, ktoré vlastne potom priniesol a ktoré, sme vlastne, ktoré vidíme, čo spôsobili. A to bola instrumentálna hudba. A to bola instrumentálna hudba. Samozrejme, boli, boli, tam, aj, boli tam aj vokálne časti, ale, ale jedna sa o to, že tá hudba v sebe nesie nejakého ducha, nejaký odkaz. Samotná hudba. Teraz hovoriť o, o teda odkaze, ktorú nesie slovo v hudbe, ale môžeme hovoriť aj o, o samotnej hudbe. A samotná hudba už má nejakého ducha, to je ten duch napríklad toho e, komponistu, ktorý ju skomponoval a ktorý do, do niečo vložil. A napríklad je... tá hudba je aj v Izraeli zakazaná asi, e, e, nepísané pravidlo, že... Áno, áno. Je to presne tak, že v Izraeli sa Richard Wagner nehráva, dokonca bola taká kauza že niekde v nejakom rádiu niekto omylom alebo nejakým spôsobom pustil Richarda Wagnera a potom som chcel celému národu omľúvať za túto udalosť. Takže, takže tí Izraelci. A to, to veľká otázka je, že, že prečo až takto... Lebo mnohí si kladú otázku. Vede to len hudba. O čo tu ide? Však, však sa tu bavíme, nepreháňajte to s, tým, s, tým, s týmito tvrdeniami a tak ďalej. Ale otázka, je, prečo jeden národ až takýmto spôsobom spraviť také embargo napríklad na nejakého skladateľa. Vede to len hudba. Ale v skutočnosti nie je to len hudba, ale je to nositeľ, je to, to transmiter nejakých informácií, respektíve nejakého ducha. Vieme hudbu nejako základne rozdeliť? Hudba, hudba sa môže deliť podľa rôznych kritérií, či už podľa žánrov, to som už spomenul, tých žánrov je dneska sú tisíce, doslova. To sú rôzne odnože a, a, a tak ďalej. Podľa nás, alebo jedno z kritérií môže byť, že rozdelíme hudbu na, na duchovnú, a sekulárnu. Mm-hmm. No, toto je jedno také zásadné delenie, to, 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 najmä pre kresťanov. Ei? Ale hovorím, sú rôzne kritériá, ak, podľa akých sa vyrozi, ale môžeme ju rozdeliť na
0: instrumentálnu a vokálnu. Dobre, a... tak aký je cieľom sekulárnej hudby? A čo je cieľom duchovnej hudby? Um, je tak... cieľ sekulárnej hudby iný ako zarobiť peniaze? Alebo byť úspešný? Keby, keby sa
1: povedali, že ide len o
0: zárobok, zárobok
1: peniazy, ei? alebo o nejaké zisky, tak by sme sa asi v niečom mýlili. Samozrejme, za, treba chápať, že za, za týmito hudobnými instrumentalistami, respektíve interpretmi, sú ešte produkčné spoločnosti, ktoré naozaj často hľadia len na zisk. Hľadia z takého obchodného pohľadu na veci a, a v podstate v tomto zmysle zneužívajú tú hudbu ako jedno médium mm-hmm. na to, aby zarobili čo najviac peniazy, aby ovplyvnili nejakými myšlienkami čo najviac ľudí a tak ďalej. Čiže e, toto je v pozadí, ale, ale potom sú tu ešte interpreti. Ktorí, ktorí možno začínali hudbu robiť z úplných motivov, že, že, pretože hudba sa prihovára človeku, najmä keď má človek ešte e, talent od Boha, tak tá hudba ho tak prirodzene stiahne. Mm-hmm. Ty sám dobre vieš, že hráš na gitaru, že ťa to muselo nejak baviť. To nebolo o tom, že si chcel len zapôsobiť na dievčata, preto si začal hrať na gitare, ale ja som napríklad bol... Ešte, ešte v tínedžerskom veku mňa to tak uchvátilo, že pre mňa nebol problém cvičiť 10-12 hodín denne s tým, že pre mňa chodili chalani, že pod s treba z na diskotéku. Mňa to nebavilo. Mňa bavila tá gitara a oni nechápali, že prečo dokáže človek stráviť pri tom tak veľa času. Mhm. Teda ten motív nebol nemocištný, pretože tá hudba je obsahovo tak zaujímavá a tak, tak sa vie prihovoriť srdcu človeka, že, že človek si ju oblúbi a v podstate rozvíja ten talent a stále ťa to baví, aj to cvičenie, je to pre niekoho možno nezáživné, ale je to veľmi, veľmi
0: zaujímavé Takže to je sekulárna časť, zmysel sekulárnej a zmysel ja, toho nezáživné spomínali. To sme ešte úplne
1: nedopovedali, je to veľká téma, že ako to vlastne je, ale nechcem hodiť jednu poučku, ktorá by nás zaviedla niekam povedať, že je to celé zlé. Napriek tomu, že dneska vidíme tie trendy, že k tomu zneužívaniu hudby prichádza až veľmi výrazne. Prečo hovorím o zneužívaní hudby? Pretože tá hudba, musíme si uvedomiť, že ovplyvňuje. Aj dnes ovplyvňuje generácia, najmä mladých ľudí. A už varujú predtým aj psychológovia, aj sociológovia, aj rôzni odborníci z rôznych odvetví. Že treba si naozaj veľmi vyselektovať, čo, čo chcem počúvať, pretože zistili a videli, vidia to prepojenie skrátka, na na, na správanie človeka a potom vlastne formovanie jeho osudu, na sa povedať.
0: Čiže nie je jedno, čo počúva naše dieťa a nie je jedno, čo počúvam ja. Akože nie je jedno v, kvázi, v tom, že nie je možné, aby ťa to nehovprvnilo? E, Múdrý rodič, mudrý,
1: mudrý otec, múdra mama, e, si myslím, že sa na natoľko zaujíma o, o to všetko, čo, čo konzumuje, môžeme to aj takto nazvať, že hudba sa dá konzumovať, takisto ako aj film, treba, alebo alebo rôzne vizuálne, dnes vizuálne videá, alebo, alebo v záležitosti. No, zkrátka rodič by mal byť obozretný v tom, že čo to jeho dieťa vlastne konzumuje. Pretože skutočne je to tak, a my ako kresťané možno ešte lepšie rozumieme tomu, že tak ako slovo ovplyvňuje človeka, tak ako je napísané, že čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. na do všetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, pretože z neho pochádza život. Mm-hmm. A aký chceš mať život, tak by si vlastne mal rozumieť, že tým mám naplniť to srdce, tým mám naplniť vlastne svoje vnútro, svoje vedomie, svoj mysel. a toto vlastne bude formovať potom aj môj život. Určite nikto by nechcel, aby napríklad ak jedna, jedna pieseň veľmi by som povedal, že propaguje napríklad neviazaný životný štýl, ako smilstvo, drogové, konzumáciu drog napríklad, vzbúru voči autoritám a tak ďalej. Tak teraz sa treba opýtať, že chceš, aby tvoj život
0: vyzeral takto pár rokov, alebo chceš, aby tvoj život vyzeral nejak inak. Uh-huh. A niekto by si ale mohol povedať, že kresťanská odba je taká nezaživná, že to je také nič nehovoriace, jedna gitára, ktorá neladí, jeden klavier, ktorý ja spev, ani nehovorím. Ano. Toto môže byť pohľad niektorých ľudí na kresťanskú hudbu.
1: Áno, je to také docela časté, ale treba si uvedomiť, že aj s príchodom sociálnych sietí aj z médií médií vlastne, e, vidíme, že kresťanská scéna sa napríklad veľmi veľkým spôsobom pohla vpred, e, vie osloviť dneska masy. To už nie je tak, že niekto sa postaví s gitarka. I keď pozri, e, vieme, že, že sú skupiny e, ľudí, ktorí majú malé zbory, treba, tak naozaj je to tak, že sú tam ľudia, ktorí hrajú na jednej gitare. Ale skutočne musíme zase povedať, že nie je to výslovenie len o tej hudbe, ale k tomu ešte možno prídeme myšlenkami, ale tam sa, jedná, tam, sa ide, tam sa jedná o sprostredkovanie tej komunikácie. To nadviaza- t- o nadviazanie komunikácie so stvoriteľom. Mm-hmm. To znamená o duchovnú činnosť, čomu nemôžu rozumieť samozrejme tí ľudia alebo tí, tí t- 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 tie osoby, ktoré majú tieto výtky oproti kresťanskej hudbe, ale vrátim sa k tej myšlienke úrovni hudby. Práve kresťanská scéna je dneska na veľmi vysokej úrovni. Dokonca by som povedal, že ľudia zo sveta sa chodia učiť niektorým momentom, ktoré sa dejú v kresťanskej produkcii. Sú naozaj tak skvelí muzikanti, ktorí, ktorí prichádzajú s prevratnými revolučnými vecami, aj kompone, v podstate takými prvkami, ktoré sa používajú v hudbe a že je to veľmi zaujímavé.
0: Tu veľa lebo napríklad je, známe, že niektorí hudobníci kedysi mm. priniesli to, čo videli v cirkvi za malička, čo, sa, čo mm. videli, že sa deje v cirkvi, priniesli, dá sa povedať, do to sekulárneho mm. svedskej hudby mm. a boli úspešní a tým zažali úspech. Je to tak?
1: Je to, to presne tak. E, tuto musíme spomenúť napríklad Elisa Presleyho. To, to bol človek, ktorý vyrastol v cirkvi ktoré Jeho prvé počiny boli vlastne gospelové, spieval chvály. A zároveň e, pochopme, že aj cirkev. teraz myslíme evangelikálne zbory, charizmatické zbory, letničné zbory, nemyslíme cirkev v zmysle, kde sedí nejaký organista a dáva tam nejaké mm-hmm. pochmúrne melódie, niekto už znie akokolvek bez urážky. Církev evangelikálneho pozadia jednoducho je úžasnou živnou pôdou pre, pre podporu talentov.
0: Uh-huh.
1: A takto vidíme mnohé talenty, ktoré pochádzajú z církve. Nielen Elvis, je tu Aretha Franklin napríklad, Ray Charles, sú tu, sú tu ďalšie mená, Whitney, Houston, mnohí, mnohí ďalší, ktorí skutočne prinesli. Dajme yeah. tomu tú radosť, tú emóciu, to tancovanie, to, čo nebolo uh, bežné vtedy. Aj to, ale, ale sú, to, sú to aj konkrétne, konkrétne rytmy, sú to konkrétne, uh-huh. eh, Totižto eh, by som bol, že totiž to hudba pozostáva z komponentov, ako je rytmus, eh, Harmónia melódia. A toto sa dá kombinovať úplne, úplne úžasným spôsobom a keď máš do toho zjavenie, doslova to poviem, duchovné zjavenie, tak to vyskladáš takým spôsobom, že to veľmi, veľmi potom dá sa povedať, že ovplyvňuje, respektíve sa to veľmi krásne prihovára človeku mm-hmm. a sú zároveň ale špekulanti ľudia, ktorí t- túto reč tejto hudby aj tak chcú o- otočiť na svoj obraz a pridávajú tam potom rôzne obsahy. Mm-hmm. A toto sa stalo vlastne aj týmto interpretom, pretože e, tí producenti, respektíve produkčné spoločnosti e, vyhľadávajú talenty. A církev, ako som, ako som povedal, je naozaj takým takou vliahňou, dá sa povedať, mnohých talentov, mm. mnohých skvelých naozaj, muzikantov a, a mnohých dobrých myšlienok. A samozrejme toto sa dá zobchodovať nejakým spôsobom, takže takto o tom rozmýšľajú mm. aj títo producenti. A preto, a preto nalákali mnohých ľudí, aj dneska sa to deje tento trend, že nalákajú ľudí na zisky, respektive na slávu a
0: všetko, všetko to, s čím diabol prišiel za Ježišom. Mm. Chlub napícha života. A, tak ďalej, a, tak ďalej. a v podstate mnohí aj kresťanskí interpreti sú oceňovaní, majú rôzne ocenenia, uznávaní s normálnym priemyslom, ako sú grémy a takéto ocenenia.
1: Je to, je to tak. To je vlastne doklad o tom, že, že tá kresťanská scéna je na veľmi vysokej úrovni. Stále je ten trend, že to, že to ešte stále rastie, ale hlavne chcem zdôrazniť, že to nie je len o tej úrovni, o tej, o tej schopnosti instrumentácie lebo mnohí sa v tomto mília, že je to len to, že, sú, že si vynikajúci muzikant. Mm. Na, na to, aby si prinesol prevratné myšlienky, nepotrebuješ byť virtuós. Stačí ti dosiahnuť istú, istú úroveň, ktorú vlastne zvládneš daný nástroj alebo spev a vieš sa prihovárať veľmi kvalitným spôsobom aj, aj čo sa týka formy, ale dôležitejší je, by som bola v tomto zmysle, obsah. je treba chápať, že je tam aj nejaká obsahová časť a to je veľmi zaujímavé, že práve aj ten, tým obsahom sa dnes tá hudba dostáva k ľuďom a tí ľudia reagujú na ten obsah. Pretože ľudia sú únavení, poviem to takto, ľudia sú aj únavení a sú, už sú vyprázdnení z tých prázdnych obsahov a mnohí ľudia už e, prirodzene aj z morálnych dôvodov nesú, nemôžu a nechcú súhlasiť s tým, čo všetko
0: sa tlačí vlastne obsahovo mm-hmm. hudbu vlastne, do ľudí. Dalo by sa povedať, že hudba nejako formuje človeka, alebo jeho osobnosť alebo spoločnosť?
1: Tak, ako sme možno spomenuli už, rozhodne, a toto, toto treba naozaj veľmi tomu rozumieť, že hudba je silné médium, je, je, pretože pochádza z duchovnej oblasti, tak, tak nesie v sebe jednu silu, ktorá jednoznačne ovplyvňuje život človeka. Ak sa k tej hudbe priradi ešte text, slovo, tak tá hudba vlastne upriestraní cestu do srdca človeka, do vedomia človeka a to slovo, ten, ktoré nesie zase obsah, vie potom prísť usadiť sa niekde a formovať, doslova formovať život človeka a takto potom môže prísť buď k tragédii ale môžeme, alebo môžeme hudbu naozaj využiť múdrym spôsobom a
0: sformovať svoj život na dobre. Verím, že sme potešili dneska nielen hudobníkov, ale v podstate každého lebo hudbu má naozaj rád každý a troška sme otvorili nejaké dvere a pevne verím, že do budúcich relácií budeme pokračovať, lebo tých tém o hudby, ktorých môžeme spolu rozoberať. je veľmi veľa. Je to tak. Ďakujem ti pekne za tvoj čas, že si prišiel a teším sa na naše ďalšie stretnutie. Ďakujem a ja pozdravím všetkých divákov. Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu, pretože ste partnermi tejto služby a vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Žijeme tie vynikajúce dni, ale majte na pamäti, že tie najlepšie sú stále iba pred nami.